0: Herzlich willkommen zum 176. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist auch wieder der Felix. Ja, das bin ich. Hallo. (lacht) <lacht> ja, in dem letzten Towercast haben wir ja so ein bisschen äh, über den Nintendo-Switch-Nachfolger geredet, der bis jetzt auch noch gar nicht angekündigt wurde. Aber Nintendo hat sich halt zu einem möglichen Nachfolger geäußert. Da inzwischen drin ist ja auch noch mal was Interessantes passiert, Felix. Äh, darüber
1: können wir jetzt so mal gleich noch mal reden. Mhm. Aber was gab es denn so für Kommentare beim letzten Towercast? Genau, also das Thema, das ähm, treibt uns ja alles so ein bisschen rum. Und keiner weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Ähm, wir haben ja auch drüber diskutiert, wie Nintendo vor allem aktuell mit der Technik so ein bisschen zu kämpfen hat. Ja? Und die nächste Switch, die muss ja auf jeden Fall da ein bisschen was drauflegen. Jetzt hat allerdings der Christian 1984 noch zwei Aspekte reingebracht, die natürlich auch wichtig sind bei dieser Betrachtung. Denn er schreibt, wenn die nächste Switch tatsächlich grafisch an die PS5 rankommen soll, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, woher soll der Strom dafür kommen. Weil die PS5, die zieht natürlich konstant Strom aus der Steckdose. Die Nintendo Switch ist aber, oder halt ja auch der Nachfolger, wenn wir jetzt bei dem alten Konzept bleiben, ist aber primär eine mobile Konsole. Also man kann sie zwar reinstecken, aber es soll ja auch für unterwegs spielbar sein. Und wenn Hm. dann irgendwie nach 60 Minuten schon der Akku tot ist, dann äh, ist es natürlich blöd. Ja, suboptimal. Ähm, Da muss man natürlich dazu sagen, da eigentlich ist es nur ein reines Zeitproblem, weil ähm, die Architektur, die wird immer sparsamer. Man kann es jetzt vor allem auch an den neuen Apple-Prozessoren sehen. Die haben ja da mit dem M1-Prozessor richtig richtig starke Prozessoren in ihre MacBooks gepackt und gleichzeitig auch wahnsinnig in der Lage, die ähm, Akkulaufzeit zu verbessern. Also da passiert bei den mobilen Prozessoren extrem viel, ähm, sodass quasi... Mehr Leistung mit weniger Energiehunger entstehen kann, aber natürlich Stand heute, wenn wir wirklich richtig potente Prozessoren reinbauen, dann äh, ist es natürlich mit der Akkulaufzeit schnell geschehen. Ich meine, wir können es ja schon an der ähm, an dem Valve-Device sehen, wie heißt es nochmal, mir fällt gerade der Name nicht ein. Steam Deck, das Steam Deck. Genau, genau, das Steam Deck, das ist ja gefühlt doppelt so groß, aber die Akkulaufzeit, die ist nicht besser geworden dadurch. Und nee. ähm, das liegt halt auch daran, dass da Hardware-Komponenten drin sind, obwohl der Bildschirm ja gleich groß ist, ne? ähm, die einfach viel mehr Leistung fressen und das, da hat halt Nintendo für 2017 echt einen guten Kompromiss gefunden, weil ich finde die Akkulaufzeit der Nintendo Switch, da gab es sogar später nochmal ein kleines Update, ähm, die ist in Ordnung, also sie hat mich jetzt nie wirklich stark gestört. Klar, man könnte immer sagen, da könnte noch eine zwei, drei, vier Stunden mehr, könnten immer drin sein. Mhm. Aber ich finde, das ist ein ganz gesunder Kompromiss, wenn wir halt auch ähm, die Technik berücksichtigen. Jetzt sind wir halt schon fünf Jahre drin im Nintendo äh, Switch-Zyklus und jetzt macht sich die Technik halt langsam, aber sicher bemerkbar. Aber das war bei den letzten Konsolen von Nintendo immer so. ich finde, dafür haben sie damals 2017 echt äh, einen sehr, sehr guten Kompromiss aus Leistung und Energiehunger äh, gefunden. Oder wie siehst du das, Dennis? Ja, also ich muss mal zugeben, ich
0: ich war ja auch bei diesem Test mit dabei von Nintendo Switch Sports, Und ich muss sagen, das Spiel sah unglaublich gut aus für die Nintendo Switch-Konsole. Also, da da hat man ja herausgefunden, da hat man ja herausgefunden, dass ja äh, nicht dieses DLSS genutzt wird von Nvidia, sondern von AMD oder von, doch, AMD, genau. äh, So eine ähnliche Technologie äh, wurde anscheinend ähm, halt da, ähm, ja, Codezeilen halt gefunden, dass man halt davon ausgeht, dass man halt da ebenfalls diese Funktion nutzt. Dieses DLSS soll ja, ist ja zum Beispiel im Vergleich so, ihr startet ein Spiel, es wird hochskaliert oder läuft besser, obwohl es eigentlich die Hardware nicht hergibt, also irgendwie wird da im Hintergrund halt ein bisschen mehr optimiert, So einfach mal für Dumme zu erklären. Dude,
1: da habe ich mal eine Frage, ich weiß nicht, ob du mir die ja. beantworten kannst, ist das irgendwie ja. Hardware gebunden oder ist das ein reines Software-Ding und wäre theoretisch so schon auf der Nintendo Switch aktuell möglich?
0: Ich kann mir vorstellen, dass von der AMD ist eventuell Software
1: gebunden. Da kann ich mich aber doch zu wenig aus.
0: Und das von NVIDIA ist, glaube ich, schon ein bisschen jetzt Hardware gebunden.
1: Okay. Also das von kenn NVIDIA, ich, das hatte ich ja. jetzt gerade konkret im Kopf. weil ähm, Das wäre natürlich schon geil, wenn, er, wenn man quasi sagen würde, die Nintendo Switch, die kann jetzt auf einmal 4K ausgeben. Wobei ich dann nicht mal weiß, ob das, das der HDMI-Stecker unterstützen würde, da auf einmal 4K mhm. an den Fernseher zu übertragen. Aber, aber dieses Upscaling, das ist auf jeden Fall eine interessante Technik, die wir bestimmt also da bin ich mir relativ sicher, auf irgendeine Art und Weise eben Nachfolger der Nintendo Switch sehen werden. Ja, ich habe vielleicht jetzt ein bisschen Müll gelabert. Wenn jemand äh, sich damit
0: besser auskennt, dann kann ich mich gern äh, korrigieren. Bei AMD ist es dieses äh, Fidelity FX Super Resolution. Ähm, habe ich gerade nochmal mal nachgelesen. Ähm, also bei NVIDIA ist es tatsächlich auch ähm, RTX-exklusiv anscheinend. Ähm, gut, das ist bis jetzt der jetzige Stand bei NVIDIA. Und bei AMD, ähm, muss ich sagen, habe ich mich
1: jetzt auch nicht gerade recherchiert. Da können <lacht> ähm, wir aber auch mal direkt auf das, ja. ähm, das Thema diese, diese, dieser Datenleak bei NVIDIA äh, zu sprechen kommen. Denn ja, da, klar, wurde, gerne. da wurde ähm, quasi der Nachfolger des aktuellen Nintendo-Switch-Prozessors wohl gefunden oder zumindest gibt es Indizien, dass daran schon gearbeitet wird und äh, das wäre natürlich top, wenn da eben dieses ähm, 4K-Upscaling direkt unterstützt werden würde, weil so könnte man eben mit vergleichsweise geringer Leistung auch einen ähm, relativ potenten Output generieren.
0: Also mal ganz kurz über den allgemeinen Leak zu reden, das war wieder für Nvidia eigentlich wieder ein Schuss in den Ofen, <lacht> denn Nvidia hat es ein bisschen so, hat ein bisschen Probleme gehabt. Äh, schon damals der erste Chipsatz für Nintendo Switch äh, konnte man aufgrund nur wegen diesem Nvidia Chipsatzes die Nintendo Switch ähm, hacken. Also jetzt wirklich mal ganz offen gesagt. Und ähm, jetzt gibt's wieder so einen Leak, sage ich jetzt mal. Und jetzt hat man das halt rausgefunden, ne? dass man da Daten halt gefunden hat. Und ähm, ja, das ist natürlich für Nvidia natürlich nicht so geil, weil sie ja natürlich mit Nintendo gerne weiterarbeiten wollen. Nintendo ist halt sehr empfindlich gegenüber Leaks, sage ich jetzt mal, und die werden, denke ich mal, auch nochmal mit Nvidia drüber geredet haben. Weil ähm, Nintendo hat sich auch gar nicht zu diesen Informationen geäußert, was sie natürlich in der Regel öfters tun. Aber seit Neuestem gibt es da halt diesen Twitter-Account für diese Investoren, und da äußert sich Nintendo auch mal gerne mal über ähm, Fehlinformationen oder über Beiträge, die ähm, eventuell doch nicht stimmen. Und das haben sie bis jetzt noch gar nicht dementiert. Und das ist natürlich schon auch ein Anzeichen darauf, dass da doch eventuell was Richtiges ist. Denn man in diesem Dateipfad, sage ich jetzt mal, hat man quasi das Kürzel NFN2 gefunden. Und das soll halt quasi äh, die neue oder zumindest verbesserte API für die Inter- äh, Nintendos Hardware sein. Und somit schließt man, äh, geht man davon aus. Und ähm, diese neue API soll halt eventuell die Nutzung von DLS ermöglichen. Genau, und ja, und bis jetzt, was die Nintendo Switch ja an sich selber intern nutzt, ist NFN, also ohne zwei natürlich, genau, und deswegen äh, gab es da jetzt, das war zwei Tage nachdem wir den letzten Podcast herausgebracht haben, gab es da eine mega News dazu, ähm, überall ist das äh, steil gegangen, <lacht> weil jeder sagt, oh, doch ziemlich spannend, weil jetzt kam natürlich jetzt Ende 2021 die OLED-Version raus, in Nintendo Switch und jetzt geht man jetzt schon wieder, äh, ja, jetzt vermutet man schon, okay, äh, kommt der Nachfolger vielleicht doch früher, als wir denken? Kommt der vielleicht doch Anfang 23? Man weiß es nicht. Also ich finde es alles sehr spannend und die News hat auf jeden Fall noch mal so ein bisschen Benzin ins Feuer geschüttet.
1: Kann, kann man schon so sagen, definitiv. Ähm, ich würde dieser, dieser Spekulation, ob die Nintendo Switch vielleicht 2023 dann einen direkten Nachfolger bekommen würde, zumindest mal so ausbremsen, dann hätten sie diesen Mario Kart DLC nicht über zwei Jahre gestreckt. Also ich bin mir so sicher, dass es mindestens bis 2024 jetzt dauern wird, bis der Nachfolger dann endlich da ist, weil sonst hätten sie den DLC schneller rausgebracht. Oder
0: oder es gibt dann immer noch so diese, dieser ähnliche Vergleich damals mit der PlayStation 4 Pro. Ich meine, die konnte ja auch 4K und die neu, normale PlayStation 4 nicht. Und da gab es halt gewisse Spiele, die halt, ähm, ja, optimierte Versionen hatten. Ja, das, das würde ich jetzt auch mal nicht so ausschließen. Das würde ich jetzt
1: nicht ausschließen. Nee, also so ja. eine, ähm, das wäre dann quasi so eine, eine Nintendo Switch, die aber auch noch mal diesen Lebenszyklus generell von der Konsole, sagen wir mal, noch mal so um zwei, drei Jahre weiter nach hinten. Äh, mhm. versetzen würde und ja. die dann einfach ähm, mehr Leistung bieten würde und vielleicht dann halt auch dieses äh, 4K Upscaling und wenn das tatsächlich so kommen würde, du Dennis, dann würde ich mir diese Konsole auch kaufen. Ich habe jetzt bei der <lacht> bei der Nintendo Switch OLED bin ich standhaft geblieben, weil ich einfach sehr, sehr selten ähm, im Handheld-Modus zocke, mhm. aber wenn es dann tatsächlich darum geht, äh, einen 4K Fernseher mit 4K Auflösung zu versorgen, dann wäre ich dabei.
0: Ja. Auf jeden Fall, ich denke mal, da sind wir alle dabei und ganz ehrlich, wenn man sich mal so die Kommentare der User durchliest, viele wollen es halt, ne? Also, viele wollen einfach nur gerne bei dem Prinzip dabei bleiben. Ich möchte gerne eine Nintendo Switch 2 einfach mit mehr Leistung haben oder wegen mir dann eine Super Nintendo Switch mit mehr Leistung. Mehr wollen wir nicht und ich denke mal, es gab ja auch schon immer wieder mal Gerüchte, ne? Ich meine, ähm, äh, Panic Button Studios hat ja auch mal wieder Andeutungen gemacht, dass Nintendo eventuell da mal eine verbesserte Hardware bringt. Also, das ist mir alles viel zu leicht und äh, viel zu durchlässiger Informationen. Und ich glaube auch, dass wirklich da was dran ist, ja.
1: Okay. Das könnte auf jeden Fall sein, ja. Ähm, ja. Der zweite Aspekt, den möchte ich auch noch kurz ja, aufbringen, klar, gerne. Äh, den ja. Christian 1984 ähm, in seinem Kommentar erwärmt, hat äh, erwärmt, <lacht> <ich schon> <lacht> erwähnt hat. Ähm, da geht es tatsächlich um die Abwärme. Denn ähm, je größer die Power, desto mehr muss ja auch die Kühlung leisten. Und auch da möchte ich nochmal auf diesen M1-Prozessor, den da Apple rausgebracht hat, den es jetzt auch in in potenteren Varianten gibt. Also es gibt dann auch mobil in den MacBook Pros, den M1 Pro und M1 Max, die dann auch nochmal deutlich leistungsfähiger sind und so weiter. Und die sind tatsächlich so designt worden, dass die Lüftung eigentlich selten anspringen muss. Das MacBook Air... Mit M1-Prozessor hat nicht mal einen Lüfter eingebaut. Das heißt, mittlerweile sind wir auch, ist die Menschheit in der Lage, ich weiß nicht, ob das jetzt nur ähm, Apple kann und, und die anderen nicht, weil auch der ähm, Energieverbrauch ist bei den Apple-Prozessoren momentan deutlich niedriger als bei der Konkurrenz, aber zumindest ist es nicht unmöglich, ähm, dass wir auch potente Prozessoren entwickeln, die eben keinen aktiven Lüfter drin haben. Und vor allem auch in den iPads, wo er jetzt auch. Langsam aber sicher der M1-Prozessor zum Einsatz kommt. Da ist ja bekanntermaßen überhaupt kein Lüfter drin. Und da funktioniert es auch. Und das ist ja auch eine rein mobile, ein rein mobiles Gerät. Und ja, also ich denke mal, wir geben dem Ganzen noch seine zwei, drei Jahre, bis dann eben der Nintendo Switch-Nachfolger, wenn jetzt nicht die Laufzeit mit einem Pro-Gerät nochmal etwas in die Länge gezogen wird, äh, wenn der dann ansteht, dann glaube ich, sind wir aber auch... Ähm, mit der Technik so weit, dass wir zumindest eine PS4 Pro Technik in einem auch nicht zu heiß werdenden, mit ansprechender Akkulaufzeit ausgestatteten Gerät, das mobil äh, einsetzbar ist, äh, bekommen ja oh. Das ist zumindest meine Vermutung, weil ich ja. glaube, da ist äh, da ist die Entwicklung sehr schnell gerade. Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, wir können alle nur hoffen, dass wirklich Ja, ich meine, so, neu, so neue Hardware mit ein bisschen besserer Leistung, wie du schon meintest, das wird noch mal den Zyklus zwei, drei Jahre lang erweitern. Vielleicht sogar noch mal ein paar Jahre mehr. Man weiß ja nicht, wie die aktuelle Situation bei Nintendo und die Planung ist, ne? Gerade jetzt mit der Chip-Knappheit, da plant man wahrscheinlich schon so ein bisschen, viele Komponenten zu recyceln und so
1: weiter, ne? <lacht> ähm, nee, also, wir können wirklich gespannt sein. Genau, was uns zu erwarten wird. Mm-hmm. Ähm, einen weiteren Kommentar, den ich unbedingt auch noch erwähnen möchte, ja. vor allem auch da der Haby ganz oft bei uns kommentiert, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Ähm, er bringt einen ganz anderen Aspekt rein, und da bin ich mal gespannt, was du dazu meinst. Und zwar, Nintendo experimentiert ja aktuell vor allem auf den Smartphones mit dieser Augmented Reality-Technik. Mhm. Ja, also mit Pokémon Go, das ist wahrscheinlich das bekannteste Spiel, aber auch jetzt Pikmin Bloom, wird halt quasi die Realität, zu einem Videospiel gemacht. Man guckt durch das iPhone oder durch das das Smartphone, (lacht) ohne ohne, äh, Brand. Und man sieht dann einfach in der echten Welt auch, keine Ahnung, seine Pokémon, seine Pikmin. Und da ist halt die Frage, möchte Nintendo diese Technik noch weiter ausbauen und das vielleicht dann auch für ihre eigene Konsole nutzen? Bedarf dann natürlich nach einer kompetenten Kamera, die wahrscheinlich sehr viel Geld kostet in so einem Gerät. Und es ist ein sehr spezielles Einsatzgebiet, wo ich persönlich nicht sehe, dass es tatsächlich äh, ein großer Aspekt für die Nachfolgekonsole sein könnte. Weil ich glaube, das müsste ja dann, vor allem durch die ganzen Hardware-Komponenten, die es benötigen würde, sprich Kamera und die Prozessoren dafür, ähm, müsste das ja auch ein Feature sein, das so eine Konsole tragen kann. Ja. Also rein vom, wie viel muss man für dieses Feature zahlen zu, was bekomme ich am Ende für raus, ja. Ähm, und dafür gibt es einfach zu wenig Spiele, die ich mir so vorstellen kann, ähm, die quasi wirklich von so einem dedizierten AR-Gerät von Nintendo ähm, profitieren würden. Ich finde, da ist dieses, ähm, dadurch, dass halt jeder ein Handy hat mit einer Superkamera, ist dieser Kompromiss auf diesem Smartphone, wirklich wie gemacht dafür, dass man da solche solche Experimente mit der Augmented Reality-Technik umsetzen kann. Ähm, da, da braucht man das nicht auch noch in die eigene Konsole reinpacken. Aber wie siehst du das denn, Dennis? Ja, es, äh, Microsoft oder beziehungsweise Mayong
0: äh, Studios heißen die, glaube ich, ne? mit Minecraft, haben das ja mal ausprobiert, mit Minecraft Earth, Kam auch damals Ende 2019 war es, glaube ich, heraus. War aber damals auch nur für Smart Devices, also gar nicht mal für eine Konsole. Ähm, gut, man weiß auch nicht, wie das sonst gehen würde. Ähm, ich finde, diese Technik ist für Nintendo einfach zu wenig. Also Nintendo hat es ja auf Nintendo 3 der jetzt auch schon ein bisschen damit experimentiert, aber mehr als eine Spielerei war es auch nicht. Und ähm, dann kommt es natürlich auch mal drauf an, es braucht gute Lichtverhältnisse, ja. Es braucht. Ähm, ja, es braucht einen Raum, der vielleicht auch ein bisschen das hergibt, ne, was man halt so gerne tun will. Ich meine, Nintendo hat es ja auch schon mit Mario Kart ähm, Live Home Circuit. Heißt doch Home Circuit, ja, oder? Ja. Ähm, ja, auch ebenfalls probiert ähm, mit der Mario Kart-Reihe. Ähm, war auch war ganz lustig, ja, und die Kameraqualität war in Ordnung. Wahrscheinlich hat man da noch die restlichen äh, Kameras vom Wii U Gamepad noch recycelt. Bestimmt, <lacht> ähm, mit Sicherheit. So wie ja. die Qualität auch war. Aber an sich war das eine nette Spielerei. Aber das ist ja genau Spielerei. Und Nintendo will keine, will nicht als Innovation eine Spielerei herausbringen, sondern will was nehmen, was wirklich sich abhebt von der Konkurrenz. Und ähm, Mal wirklich ein blödes Beispiel bei den Joy-Con, der Infrarotsensor, der ist so eine Spielerei, dass der überhaupt niemals genutzt wird bei anderen Spielen. Bis auf vielleicht ja, One to Switch leider. und vielleicht noch ein paar anderen Spielen. Aber, oh, ich kann mich ja jedes Mal so aufregen. Ähm, genau, und nee, also Nintendo wird nichts im AR- oder ähm, AR-Bereich machen, Augmented Reality, ähm, das wird wirklich Smartphone-exklusiv äh, bleiben, besonders, weil man einfach mit diesen Spielen, wie Hebe schon meinte, Pokémon Go oder Pokémon Bloom, äh, Pigment Bloom, Gott, ähm, raus kann, halt, man kann da wirklich mit den Spielen raus und dann natürlich gute Lichtverhältnisse und ganz ehrlich, wer nutzt bei Pokémon Go auch schon das, um, AR-Feature. Also ich glaube, ein Tag war es gut und dann hat man es ausgestellt. Ne? <lacht> also <lacht> ja und besonders saugt das auch extrem viel Akkuleistung. Und was ich mir höchstens mal vorstellen könnte, wo es mal vielleicht hingeht, um, ist vielleicht in Sachen so ein Mix aus um, AR und um, Hologrammen, dass man vielleicht so eine Art Brille auf hat und dann quasi so die Welt vor sich hat, so ein Hologramm nenne ich es jetzt mal. Um, wiederum diese Brille trotzdem noch so ein bisschen durchsichtig ist, dass man auf jeden Fall was am Fernseher erkennen kann, ohne Farbe. Ähm, sowas hat ja mal Google
1: mit Glasses, glaube ich mal, sogar ausprobiert, ähm, ist aber auch total gefloppt. Ich, ich glaube, das, das haben die immer noch in der Schublade. Ich glaube, die waren halt einfach irgendwie fünf Jahre zu ja. früh dran. Ja, klar.
0: Und du, diese Virtual Reality-Sache, die, die ähm, also ich habe ja eine Oculus Quest und die hat ja auch richtig gute Kamera, sage ich jetzt mal, außerhalb. Und dann wird schon, da geht schon, da wird doch, da, da geht schon wirklich die Zukunft hin. Aber das Ganze muss halt wirklich äh, so konzipiert sein, gerade für Nintendo, dass es mit mehreren in einem Raum auch ermöglicht werden
1: kann, dass auch viele ja. damit Spaß haben. Und da wird es halt wirklich dran scheitern. Bis jetzt. Ich denke, da ist auch ähm, jetzt gerade vor allem der Mark Zuckerberg von Meta, ehemals Facebook, ist er ja richtig hinterher und möchte da dieses Metaverse mm. aufbauen. Und dafür nutzt man halt dann auch diese ähm, Oculus Quest Geräte und sowas. Aber ähm, das ist halt wirklich eine Firma, also jetzt äh, Meta, die mit Instagram, Facebook und WhatsApp so viel Geld verdient mm. und so viel Geld in Entwicklung. Reinstecken kann, damit kann Nintendo natürlich nicht mithalten. Und ähm, die Lösungen, die daraus entstehen werden, die werden halt auf einem ganz anderen Level und Niveau sein, wie es Nintendo als ja, einfache ähm, Spiele- Spielekonsole hersteller, als einfache Hersteller ähm, her, ähm, erstellen kann. Und deswegen glaube ich, wäre das einfach eine verschenkte Mühe, sich Mhm. da so krass drauf zu konzentrieren. Aber klar, es ist auf jeden Fall ein weiterer Aspekt, der möglicherweise ähm, in Zukunft doch relevanter werden könnte. Und wenn Nintendo uns eines bewiesen hat in den letzten Jahren, dann, dass wir nichts im Vorfeld ahnen können, was, was Nintendo plant. Also wer hätte schon gedacht, mhm. dass, was die Nintendo Switch ist oder was die Nintendo View ist. Da sind sie ja immer extrem innovativ unterwegs gewesen. Und haben auch, für das, dass es eine verhältnismäßig kleine Firma ist, im Vergleich jetzt zu einem Meta, äh, haben sie dann durchaus immer schon sehr, sehr coole Konzepte vorweisen können.
0: einsatz zu der Meta-Geschichte. Ich hasse dieses Metaverse und ich will niemals in meinem Leben damit Kontakt haben. So, das ist meine Meinung. So. Ähm. <lacht> Genauso schlimm wie NFTs. Egal. So ähm, gut, dann haben wir den ganz kurz die Kommentare vom letzten Towercast besprochen, vielleicht nur kurz was in eigener Sache, und zwar, das ist eigentlich eine ganz große Ankündigung, ihr dürft euch in Zukunft auf mehr Podcast-Inhalte freuen. Was? Felix und Dennis machen mehr Podcast? Nein. Wir haben ein zweites Team, bestehend aus Florian und Addis, die beiden sind totale Retro-Freaks und haben damals wirklich schon, seitdem sie Windel anhatten, mit dem Gameboy mit SNES gespielt. Und die werden euch mal dann, es ist noch offen, ob das auch regelmäßig wird, wie wir beide das halt tun. Aber nächsten Sonntag kommt da der erste Podcast von den beiden heraus, auch unter dem Towercast-Branding. Das heißt, ihr müsst nichts machen, ihr müsst einfach nur an einem Sonntag auf euren Lieblingsklienten gehen und euch die neueste Podcast-Episode runterladen. Und die werden, ich werde schon mal sagen, Spoiler, ...über Yoshis Island reden, einen Klassiker, der damals auf den SNES herauskam, die beiden gehen auch noch ein bisschen auf die Nachfolger ein, aber wirklich nur so ein bisschen und ähm, reden auch wirklich, ob Yoshis Island, ja, gut gealtert ist oder nicht, ja, und genau, ähm, müsst ihr euch anhören, die Jungs, die haben sich wirklich Mühe gegeben und es ist auch schon eine zweite Folge mit denen geplant... Guckt gerne auf ntau.de dann vorbei und schreibt auch gerne mal einen Kommentar und gibt ein bisschen Feedback. Die Jungs werden sich sicherlich dann auch ein bisschen freuen. ne? Also denkt
1: an. Und Mit Sicherheit. Genau. Noch mehr Towercast. Juhu, Felix. So. Genau, aber ähm, ja. ein wichtiger Hinweis. Uns äh, wird es trotzdem Natürlich. noch weiterhin alle zwei Wochen ja. geben. Also es hat keinen Einfluss auf unsere Arbeit. Ihr bekommt einfach nur was als Bonus. Oben. Genau,
0: das heißt, wir zwei Wochen, die anderen auch eventuell mal zwei Wochen. Das ist jetzt erstmal so in der Schwebe, aber ich denke mal, das sieht gut aus. <lacht> Und dann genau.
1: Könnt ihr iron Lieblings. hätten wir alle jede ja. Woche einen neuen Towercast. Das wäre mhm. echt super. Yeah. Gut. Ähm, ja, dann haben wir das auch kurz abgehakt. Felix,
0: ähm, du willst gerne noch ein bisschen über Metroid Prime. Nee, sorry, Metroid Thread. Oh Gott, Metroid Thread reden. <lacht> Völlig richtig.
1: <lacht> genau. Ähm Ich habe ja angekündigt, dass ich das Spiel sowohl auf normal und auch auf schwer durchspielen möchte. Und genau das habe ich jetzt getan. Also ich habe beides auf 100 Prozent durchgespielt. Erst auf normal. Ich habe elf Stunden, glaube ich, gebraucht, um normal äh, komplett durchzuspielen. Und auf schwer waren es dann nur noch irgendwie sieben Stunden. Also obwohl es ja der schwierigere Mhm. Schwierigkeitsgrad ist, man fegte einfach nur noch so durch und ich hatte beim zweiten Run, glaube ich, sogar noch mehr Spaß als (lacht) beim ersten Run. Es ist ist wirklich cool und ich muss die Entwickler loben, es war selten so ein Genuss, ein Spiel zu 100% durchzuspielen. Weil, wenn ihr ähm, quasi vor dem Endgegner steht, ihr habt nochmal die Möglichkeit, durch alle Welten durchzugehen, ihr habt mit den letzten Upgrades, die ihr bekommt, so eine ultimative Power, dass euch nichts mehr irgendwie äh, an den Kragen gehen könnte. Also ihr fliegt dadurch wie, den, hm. wie der Gott. Und es ist so, dass ihr dadurch, dass diese Karte, ich habe mich in, in diese Weltkarte absolut verliebt, ähm, diese Karte, die zeigt euch sogar an, wo genau noch Items fehlen, mhm. wo ihr nochmal genau. suchen solltet. Weil da kommt, da blinkt dann immer so ein leichter Schimmer von einem Quadrat auf. Und in diesem Quadrat, das meistens ähm, geht es dann über ein, zwei Räume oder so, ähm, ist dann eben das Item versteckt. Und ihr geht da hin und müsst dann halt rausfinden, okay, wie komme ich an dieses Item? Manchmal muss man eben äh, dadurch kleine Rätsel lösen, um überhaupt an dieses Item zu kommen. Und das kann man eben machen, ähm, bevor man den letzten Endboss Endboss besiegt. Und das ist wirklich nochmal so ein Prozess von, also jetzt beim zweiten Mal habe ich vielleicht nur insgesamt anderthalb Stunden oder so gebraucht, bis ich dann wirklich die Items komplettiert hatte. Aber auch, wenn man das das erste Mal macht, keine Ahnung, dann ist man seine drei, vier Stunden ähm, Werkeln, um halt die ganzen Rätsel auch so rauszufinden. Aber dann ähm, kann man eben voll abgegradet den Boss besiegen. Und ich finde diese Lösung so genial. Und, und sowas hätte ich mir damals auch, als ich zum Beispiel Zelda Breath of the Wild gewünscht hätte, äh, gespielt äh, hatte, gewünscht. Denn da musste ich ja zum Beispiel diese Drugsamen, die konnte ich ja nur mit einem Internet-Guide alle finden. Mm. Und das bei Metroid thread nicht einmal irgendwie ins Internet gucken zu müssen, um rauszufinden, wie es jetzt weitergeht, wo ich das letzte item, item finde, das finde ich einfach so genial und das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und es, es hat durchaus seinen Grund, dass ich das Spiel einmal auf normal durchgespielt habe und es direkt dann wieder angefangen habe uns dann auch auf schwer zu spielen, weil dieses Spiel, das, das hat so einen richtig schönen Fluss, ich weiß nicht, hat es auch 60 Hertz bestimmt, weil es, es, es spült sich so schön flüssig, so schön schnell, ähm, erinnert mich so in seiner, in seiner Art und Weise, wie schnell man das spielen kann, so ein bisschen an A Link Between Worlds auf dem Nintendo 3DS, weil da hat man auch so das Gefühl, dass Link so richtig schnell von A nach B läuft und so, ähm, richtig agil einfach sich anfühlt, mhm. ja. Und genau dasselbe Gefühl hat man mit Samus halt auch. Und wenn man halt wirklich am Ende, also ich will jetzt das, das letzte Item, oder eines der letzten Items, ich glaube das allerletzte, das ist nicht mehr so der Bringer, aber eines der letzten Items. Ähm, es hat was mit Springen zu tun, ich sag's mal so. Ähm, wenn man das hat, dann ähm, ist man einfach der absolute Übermensch auf dieser Welt. Und dann macht es einfach auch nochmal richtig Bock, durch die ganzen Welten durchzugehen, wenn man halt auch von A nach B unglaublich schnell kommt und die Gegner einem wirklich gar nichts mehr können. Also dadurch ist das Spiel mit Ausnahme des Endbosses, der ist halt noch mal eine richtig krasse mhm. Herausforderung. Zumindest wenn man wenn man nicht weiß, was für Attacken mhm. er hat. <lacht> ähm, dann ist das Spiel wirklich fast schon zu leicht, weil es ist wirklich so, dass man einfach, äh, dass die Gegner keine Chance mehr haben. Aber es macht halt dadurch, weil man halt vorher diesen schweren Weg hatte und jeder Gegner eine Herausforderung war bis zu dem Punkt, ähm, Macht es einfach unglaublich Spaß, dann da durch die Welten zu fliegen und dann eben noch die letzten Items aufzusammeln. Also dafür großes Lob an die Entwickler. So wünsche ich mir das dann auch für den Metroid Prime 4-Nachfolger. Ja,
0: Mercury Stream, Steam hat ja wirklich, heißt doch Mercury Steam, ne? Oder? Bin ich blöd? Ja. Auch mhm. äh, Spanien haben ja wirklich äh, ziemlich gute Arbeit geleistet. Ähm, ich habe es ja auch durchgespielt, dann aber schon ein paar Wochen, Monate her ähm, ich habe es aber nicht wie Felix auf 100% durchgespielt, mir hat der eine Run gereicht äh, was auch ein bisschen daran liegt ich habe hier noch genügend Spiele äh, zu spielen die ich gerne mal durchspielen will einfach Genau und ähm, ja Metroid Dread. Ich bin ja eigentlich auch nicht so der große Metroid Fan gewesen. Das war auch so ab das zweite Metroid-Spiel mein Leben, was ich durchgespielt habe. Und ähm, ja, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich kann natürlich mich nur anschließen. Auch die Karte, die ist wirklich unglaublich Einsteigerfreundlich, also oder beziehungsweise das ja, das ist nicht so unfair gemacht wie vielleicht in anderen Metroidvania-Spielen nenne ich es jetzt mal, sondern es ist ja wirklich ja. Man kann ja wirklich mit der Karte gucken, okay. Oder oh, habe ich noch nichts gefunden? Da gehe ich mal hin und guck mir mal die Gegend an. Ne? So gefühlt ist es ja dort. Und das macht wirklich Metroid mm. einiges, äh, Metroid Thread einiges aus. Und deswegen ist das Spiel nicht umsonst eines der besten Spiele aus dem Jahre 21. Ne?
1: Ja. Ja, absolut. Ja. Also, ich bin wirklich sehr glücklich gewesen <lacht> mit dem Spiel. Um, und. Bei mir, ich hab, ähm, da gab's letztens ein Angebot, das wurde auch auf, Nintendo, auf N-Tower ähm, kommuniziert. Und zwar, es gab ähm, Need for Speed Hot Pursuit <lacht> Remastered ja. Edition für 8,99 Euro auf Amazon. Und da habe ich zugeschlagen. Und das das lag dann quasi die ganze Zeit äh, neben meiner Switch und hat mich schon so angelacht (lacht) und ich hatte eigentlich auch richtig Bock drauf, aber da ich eben so einen großen Spaß mit Metroid Dread hatte, habe ich erst Metroid Dread komplett zu Ende gespielt und dann äh, mit jetzt gestern Abend das erste Mal mit Need for Speed angefangen. Ich muss sagen, allein schon der Prozess, um bei Need for Speed das Spiel zu starten, hat mich fast die letzten Nerven gekostet, weil ihr ihr müsst euch ähm, einen EA-Account erstellen. Stimmt, ja. Und, und eigentlich ist es ja kein Problem, gut geht man durch, aber man muss ja auch für sich einen Namen finden, der noch nicht so existiert. Und ich, ich, ich gebe halt ein, so Felix, ist, ist natürlich schon vergeben, dann gehe ich Doc Felix oder sowas, Dr. Felix oder irgendwie sowas. Und dann gebe ich meinen YouTube-Kanal ein, fitness dann ist der zu lang, dann gebe ich Spätzle mit Soße ein, dann... Ist dann L e und ein scharfes S drin, was nicht funktioniert, aber es lässt dich eingeben und Linsen mit Spätzle geht dann auch nicht. Und dann habe ich irgendwann Felix mein Name oder sowas eingegeben. Und da erst, aber der Prozess, bis ich meinen Username für, für EA gefunden habe, da, da saß ich bestimmt eine Viertelstunde dran und habe mich irgendwann richtig aufgeregt, weil jeder Name, den ich versucht habe, der war vergeben. Also so Peter Griffin oder so geht halt auch nicht mehr. Oder ähm, ja, also. Oder es hatte halt irgendwelche Buchstaben drin, die nicht funktionieren. Also es war wirklich ein richtig zäher Prozess, bis ich endlich meinen Namen hatte. Und dann konnte ich nur noch ein Rennen fahren. Und ja, dann muss ich auch schon wieder ausschauen. Oh je. <lacht> Weil dann war, hatte ich hm. erstmal genug. Aber jetzt, heute gönne ich dem Spiel noch ein bisschen mehr. <lacht> das, Zeit.
0: das ist schön. Also ganz kurz, um zu erwähnen, ich spiele immer noch ähm, Dying Light 2 auf der PlayStation 5 momentan. Und ich habe wieder auch nebenbei Ratchet Clank, ähm, weiter gemacht auf der Playstation 5, weil das habe ich immer mal vor meiner ersten Prüfungsphase mal aufgehört wieder. Und ja, da bin ich wieder dran. Das will ich jetzt auch mal den Next wieder mal durchspielen. Also will ich jetzt mal durchspielen. Und auf der Nintendo Switch ähm, gerade wieder ein bisschen weniger. Will aber natürlich bald wieder mal Pokémon angreifen, gerade ähm, Arceus. Und auch New Pokémon Snap will ich gerne mal wieder weiterspielen. Und bald kommt ja sowieso Kirby und das ist ja sowieso dann ein Muss. <lacht> Ja, apropos Pokémon, wir wollen einfach mal heute noch kurz ein bisschen über Pokémon reden, denn in der letzten Pokémon Presents wurde ja, ja, es wurden natürlich viel über bisher bestehende Pokémon-Spiele angekündigt, aber wir wollen uns heute auf die neue Ankündigung der neunten Generation konzentrieren, und zwar Pokémon Kamisin und Pokémon Purpur. Und wirklich als vorab, die deutschen Namen sind richtig furchtbar. Also wirklich, das, das Schlimmer kannst du das Spiel nicht mehr nennen. Also das klingt wie damals diese Spiele, die du in Spanien, diese Fake-Pokémon-Spiele da für den Gameboy bekommen hast. So klingen die, weißt du, so richtig so
1: low-budget, ja. <lacht> ja, wobei ähm, damals, als Pokémon Smaragd und Rubin rauskam, also mit Smaragd konnte ich auch nichts machen. Ja, anfangen. das stimmt schon, hast du recht. Also, aber immer noch mehr als Carmesin ähm, spricht man das überhaupt so aus, Carmesin und Popo. Ja, ja. also oh. das ist tatsächlich, glaube ich, einfach der deutsche Name. Was ist das so? ein? Ist das auch ein Rot, Karmizin? Ja. Ja, ja, das ist ja so ja, das
0: ist ja quasi das Deutsche zu Scarlet, ne? Im Englischen heißt das Scarlet und Violet.
1: Ja, Violet und Scarlet genau, im Englischen, ja, ne? ja. Da, da klingt es natürlich um einiges leiser, Viel muss besser, man Viel besser, ja. Um die Deutsch, sie einfach übernommen Die deutsche sollen. Übersetzung. Ganz ehrlich, ja. einfach
0: übernommen sollen. Ja, egal. Gut, ähm, ja, und es sind eigentlich gar nicht mal so viele Informationen bekannt. Man hat halt einen Trailer gesehen, der, ähm, ja, eigentlich so begann, dass so ein Jap- Jap- asiatischer Wächter, nenne ich ihn jetzt mal, in so einer Art ähm, ja, ein verlassenes Haus reingegangen ist, so sah das zumindest aus und hatte halt spezielle Sachen dort wiedergefunden die sehr an diese spanische ähm, Kultur erinnert hat fand ich persönlich, also da gab es da wirklich einiges und ja, dann ging es halt mal darauf an, dass halt da irgendwas geleuchtet hat und dann hat man halt wirklich dann kam wirklich die Pokémon-Ankündigung, wo ich mir auch dachte was für ein blöder Trailer, ja <lacht> aber das
1: ist halt so auf jeden Fall. Ja, also mit Trailern haben sie es irgendwie. Manchmal sind sie richtig gut, aber dann täuschen sie auch irgendwie über das Spiel hinweg. Ich erinnere mich gerade an diesen Breath of the Wild Trailer (lacht) für für Pokémon Legends Arceus. Aber ja, ja, ich ich finde halt, ich finde halt einfach die Ankündigung, so krass, ein Monat gefühlt oder nicht gefühlt, sogar in echt, ein Monat nach dem letzten großen äh, Nintendo-Pokémon-Ableger kündigt die Pokémon Company den Nachfolger, also eine richtige Nachfolgegeneration an und die kommt dann zum Ende des Jahres. Also es sind nicht mal zwölf Monate dazwischen und nichts bestätigt uns ja eigentlich mehr in unserer Annahme, dass sie sich einfach mal mehr Zeit nehmen sollten, um eben solche Kritikpunkte äh, wie die, die mangelnde Technik besser zu Mhm. fixen, weil es sieht ja wieder genauso aus wie Pokémon Legends. Ja,
0: ich habe mal ein paar Vergleichsvideos angeguckt. Es ist tatsächlich ein bisschen freu, äh, farbenfroher. So. Äh, man kann mehr in die Weite gucken, man erkennt dort mehr Bäume. Allerdings, wenn man sich so die Screenshots anguckt und man schaut sich dann die Bäume an, ja, das ist da auch dann wieder so ein Pixelmatch, nenne ich es jetzt mal. Und das finde ich auch wieder schade. Denn ja, ich gebe dir recht, man hätte sich da ein bisschen mehr Mühe geben sollen. Natürlich ist es das cool, dass das Spiel jetzt nun komplett in Open World ist, ja, bei Pokémon äh, Legenden Arceus es war es ja so, da gibt es ja verschiedene Ebenen und die waren halt so die Open World an sich, aber selbst waren die als Open World eigentlich schon sehr schlicht gehalten und ich hoffe mal wirklich, dass mit den neuen Spielen äh, mit der neunten Generation das jetzt noch ein bisschen besser gestaltet wird, aber ich sehe es auch kritisch, klar wahrscheinlich hat sich da ein Team also ein Team hat sich um Pokémon Legenden Arceus gekümmert, das zweite Game Freak Team jetzt äh, Game Freak Team sich um die neunte Generation aber was man auch bis jetzt so gesehen hat, ist, dass man vieles aus Pokémon-Legenden Arceus übernimmt. Allerdings ähm, war es mir noch nicht so schlüssig, wie das so mit den Kämpfen aussieht, ob das wieder so starr sein wird wie damals oder ob man sich da wieder frei bewegen kann. Ach, schwierig. Also, ich bin mal wirklich gespannt, was sie daraus machen werden. Ansonsten die Grafik, ja, sieht schon ein bisschen Ticken besser aus als Pokémon-Legenden ähm, äh, Arceus. Aber es ist immer noch nicht so, wo ich mir sagen kann, ja, äh kann definitiv Breath of the Wild, ne? <lacht> die Stirn reichen. Nee, soweit nee, so weit sind Aber wir noch lange nicht. Das dauert noch ewig, genau. Und ähm, auch die Texturen. Aber wie gesagt, da haben wir noch viel zu wenig gesehen. Ich bin wirklich auf den nächsten Trailer dann mal in ein paar Monaten gespannt. Ähm, man hat auch schon die ersten Starter-Pokémon gesehen. Da geht es um Felori, Krokel und Quax. Und Felori ähm, ist das Pflanzen-Pokémon. Es ist eine Katze die so ein bisschen an ähm, ähm, oh Gott Flamiao erinnert hat meiner Meinung nach aber bloß als Pflanzen-Pokémon und ähm, ja sieht ganz süß aus aber ah, sieht sieht so ähnlich aus wie die anderen Katzen-Pokémon die es bereits schon in diesem Pokémon-Generation oder äh, Universum gibt dann haben wir dieses Krokel das ist so eine Art ähm, ich denke mal Krokel sagt schon wie Krokodil so ein kleines rotes Krokodil ne so Feuer-Pokémon ja Sieht auch ganz okay aus. Und dann haben wir aber meiner Meinung nach das beste Pokémon, das ist das Wasser-Pokémon. Ja, da bin ich auch bei dir. Das, das Quacks.
1: Ähm, genau, da gab es da tausende <lacht> Memes.
0: Die quasi. Genau, ja, die Politessenende äh, Man hat auch bereits schon tausende Memes im Internet gesehen, dass es äh, die Vorentwicklung von Donald Duck und so weiter sei. <lacht> Alles schön und gut, aber ich muss trotzdem sagen, im Gesamten finde ich die drei Starter-Pokémon bis auch Quacks, also quasi Filori und Krokel, enorm hässlich. Also wirklich, die sind so. Oh. Sch- ja, wirklich, das ist okay. meine Meinung, das ist meine Meinung. Achtung, äh, Trigger, Triggerwarnung. Ich finde die Pokémon richtig hässlich. Ich finde die unglaublich einfallslos. Ich finde, man, das hat man schon alles mal gesehen. Und das finde ich eigentlich super schade, denn ich fand die letzten Starter-Pokémon in den letzten zwei,
1: drei Generationen irgendwie besser. Also, wenn du sagst, dass, ähm, man hat es alles schon mal gesehen. Ich habe jetzt hier einfach mal die Google-Suche gestartet. <lacht> und ähm, die Pokémon-Starter Es ist, ich habe jetzt hier quasi so eine Grafik vor mir, die alle Pokémon-Starter auflistet. Mhm. Und man hat halt, das Ding ist, die Farben sind halt immer gleich. Mhm. Also es gibt immer ein grünes Pokémon, es gibt immer ein rotes Pokémon und es gibt immer ein blaues Pokémon. Und äh, ja, also es ist halt da wirklich wieder exakt gleich und so die Gesichter und so, es ist halt wenig Neues. Aber ich mich sprechen sie tatsächlich alle drei sehr an. Ich finde jetzt Krokel nicht so spektakulär. Ich mag ähm, Felori, aber halt auch am liebsten Quacks. Ähm, da fand ich zum Beispiel die ähm, Generation davor, also von ähm, Schwert und Schild, fand ich nicht so schön. Also mich sp- ich finde die knuffiger dieses Mal. Okay. Man, man, man will die einfach in den Arm nehmen und irgendwie... Mit sich tragen. Also gefällt mir persönlich besser als beim letzten Mal. Okay. Na ja, gut,
0: du, Meinungen sind ja verschieden. Ich persönlich fand es halt bei Sonnenmond sogar noch, also ich fast sogar schon seit langem mal wieder am besten. Also Sonnenmond, die Starter-Pokémon haben mir da richtig Bock
1: gemacht. Das war mit der Eule, oder? Äh, ja, Bautz war es unter anderem, ja. Ja, also ja. das mochte ich auch und dann war ja da noch dieser, dieser Typ, also dieses ähm, nicht, nicht, wie, wie nennt sich das Seelefant? mit dem, mit ja, dem ja. der roten Nase, ja, den fand ich auch knuffig. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, aber das, was man
0: so bereits als erstes so gesehen hat, also ich meine auch so die, ähm, das ähm, soll ja in Spanien spielen, wurde auch, glaube ich, sogar schon bestätigt. Ähm, man hat auch schon in Trailers, ich habe mal so ein bisschen analysiert für mich selber, wo es so gegen Ende des Trailers geht, wo man im Haus ist, sieht man ja so die Hälfte der Karte und ja, das sieht schon auf jeden Fall groß aus, auf jeden Fall und Auch so mit dem Meer und so, ich finde, es hat ein ganz cooles äh, Idylle, sage ich jetzt mal, ein ganz cooles Feeling und ich, ja, ich bin da wirklich gespannt, aber ja, Felix, wir haben einfach zu viel Pokémon-Spiele in den letzten Monaten gehabt, ich finde jetzt, das wäre wirklich so, ich weiß nicht, ob sie vielleicht Zeitdruck hatten, vielleicht sagen sie sich so, hm. Vielleicht, ich meine, vielleicht hat's ja doch was mit dem Nachfolger Nintendo Switch zu tun, vielleicht kommen die doch früher, als wir denken und die denken sich so, okay, bringen wir das noch schneller heraus, ne, bevor wir, vielleicht ist das nächste Jahr schon sogar schon zu spät, man weiß es nicht. Oh ja, ich bin wirklich gespannt, was da äh, noch so an Informationen durchsickern wird. Wir werden auf jeden Fall mal in den nächsten talkast ausgaben wenn es mal neue Infos gibt, mal, mal wieder drüber reden, denn ich finde die ganze Entwicklung rund um die Pokémon Company, Game Freak, Nintendo und um Pokémon an sich sehr interessant und ich finde, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, denn, ja, denn es gibt nicht umsonst diesen Shitstorm immer im Internet. Es gab auch diesmal wieder einiges an negative Kommentare, aber diesmal verhaltener als bei Schwert und Schild, fand ich. Manche haben ja sogar behauptet, Schwert und Schild sah besser aus, aber gut, das würde ich, das, das stimmt jetzt
1: wiederum nicht, finde ich. Ja, ich glaube, die sind verstummt, weil halt eben Pokémon-Legenden war halt tatsächlich ein super Spiel. Mhm. Also, Technik aside, aber was, was drin steckt, war ja wirklich ein, mal richtig innovativ, was Neues, ja, und es hat ganz, ganz vielen Leuten sehr gut gefallen, die Wertungen waren auch wieder extrem solide und, ja, war deswegen haben sie wahrscheinlich jetzt sich wieder ein bisschen Kredit erarbeitet, den sie jetzt wieder neu verspielen können. <lacht> das will ich ja auch noch kurz erwähnen, ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen verarscht gefühlt, weil
0: ich bin jetzt eine pokémon Legenden Arceus und ich hatte ja eigentlich vorgehabt, den Pokédex mal seit langem wieder zu vervollständigen. Und jetzt kommt das Spiel heraus und denkt mir so, warum soll ich das wieder von vorne machen? Also mir hat das irgendwie so ein bisschen die Lust genommen, weiterhin Pokémon Legenden Arceus zu spielen, weil ich mir denke, naja. Spätestens in ähm, acht Monaten oder in ähm, sieben Monaten kommt ja sowieso ein neues Pokémon-Spiel heraus. Also, warum soll ich das weiterspielen? Also, also wie gesagt, das immer wieder beim Thema zu nahe Releases. Ähm, auch, ich fand auch schon den, den ähm, zeitlichen Abstand von, der, von den Remakes der vierten Generation zur Pokémon-Legenden Arceus viel zu gering. Und auch den Abstand finde ich jetzt wieder sehr extrem. Also, nee, gefällt mir nicht.
1: Ja, es ist halt einfach wirklich bisschen zu viel. Allerdings musst du dich einfach von diesem, von diesem Drang trennen, alles dann äh, ja. spielen zu müssen. Weil ja, du kannst klar. ja, es, es, es muss dich ja nicht tangieren, dass jetzt Ende des Jahres das nächste Pokémon rauskommt. Wenn du Spaß mit äh, Legenden hast, dann spiel einfach das und dann f- kauf dir erst wieder das nächste Pokémon, wenn du Bock drauf hast. Allerdings bist du halt durch deinen Beruf hier bei ja. <lacht> Teilberuf halt mehr oder weniger dazu gezwungen <lacht> oder du hast halt einfach Möglichkeiten, die andere in der Form nicht haben und ja, also ich kann dein das voll nachvollziehen, wenn ich in deiner Seite wäre, ich, ich würde genauso <lacht> denken, aber einer, der jetzt halt ja, uns zuhört, der hat ja dieses Privileg nicht, ja, also der kann halt einfach sagen, gut, ich ignoriere jetzt einfach den Nachfolger, wenn ich noch keinen Bock drauf habt, wieder neu mit dem ja. Pokédex zu starten.
0: Und ihr Freaks da draußen habt ja sowieso schon alle Pokémon-Legenden Arceus innerhalb von drei Wochen durchgespielt. <lacht>
1: das mit Sicherheit ja auch. <lacht>
0: Ich muss so gehen, manchmal bin ich ja schon sehr neidisch auf diese, ähm, ja, ich sag mal so, auf die Nintendo-Fans, die halt wirklich dann immer so viel Zeit haben, das alles wirklich so ganz schnell durchzuspielen und sich mit allen zu
1: beschäftigen und so schnell wie möglich 100 zu haben. Ah. Sowohl Ich bewundere sowohl die Zeit, die sie dafür aufbringen mhm. können, aber auch viel mehr bewundere ich eigentlich die Ausdauer. Ja, das stimmt Weil auch. ich kann nicht so lange am Stück spielen. Bei mir, wenn ich eine Stunde spiele das ist so für mich mehr oder weniger die, die Grenze, wo ich dann merke, okay, jetzt, jetzt reicht's aber auch. Jetzt bin ich wieder, habe ich gut weitergespielt, jetzt, jetzt langt es aber dann auch wieder für den Tag. Aber dieses, dieses, ich spiele jetzt heute mal, heute habe ich nichts vor, ja, Samstag, und ich spiele jetzt acht Stunden lang Konsole, das, das sowas hatte ich noch nie mhm. in meinem ganzen Leben. <lacht> da bin ich einfach nicht der Typ für so, für extrem lange Zock-Sessions. Ich finde es ja schon kritisch, wenn ein Film mal 120 Minuten oder drüber geht. Da muss der Film schon sehr gut sein, dass es mich trägt. Dann <lacht> guckt ja bloß nicht Batman an. Ui. <lacht> da geht ja drei Stunden.
0: Also, fast.
1: Drei Stunden. Ja. Ja, gut, dann, aber dann, dann würde ich mir nicht im Kino angucken, sondern eben on Demand. Und da kann ich ihn dann, wenn ich will, einfach in zwei genau. Teile splitten. Das ist schön. So mache ich es auch ganz gerne mit, mit Herr der Ringe. Mhm. Gut. Ähm, Felix, haben wir noch irgendwas noch zu erwähnen zu Pokémon oder sonstiges? Nee, das größte Ärgernis, das mich gerade umtreibt. Ja. Und also ich habe heute Nacht eine Mail bekommen. Mein Umzug. Dennis, da müssen wir auch unseren Podcast schon nächstes Wochenende aufnehmen, weil übernächstes. <lacht> nee, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Krieg's hin. Müsste ich hinkriegen. Okay. Ich krieg's hin. Ja. Alles klar. <lacht> um, <lacht> wenn nicht, dann melde ich mich nochmal bei dir, ja. rufe ich dich an. <lacht> nee, um, Es ist so: Heute Nacht bekomme ich eine Mail. Und zwar mein Bett, ja, wo ich drin schlafen ja. werde. Das kommt jetzt auf einmal doch später als geplant. Jetzt ist es erst am 6. April da. Und das bedeutet, ich werde jetzt heute direkt das Sofa bestellen. Ist mir scheißegal, ob das dann angeblich früher geliefert wird. Man kann es wohl um zwei Wochen nach hinten verschieben. Aber... Wenn, wenn das Sofa dann auch nicht pünktlich kommt, dann müsste ich im Schlafsack, in, meinem, in meiner eigenen Wohnung im Schlafsack. Hol dir, einfach, hey, das ich feucht. hol dir einfach mal ein paar
0: Paletten und dann halt eine Matratze drauf machen und dann hast du auch viel Spaß. erstmal. Ja.
1: <lacht> ich, ich, die ganzen Umzugskartons, die falte ich einfach zusammen und lege mich dann Oder da drauf, so, drauf. Ja. <lacht> Oder ich hole mir Stroh. Dann kann ich irgendwann mal irgendwann den, den Spruch bringen. Warum liegt denn hier so viel Stroh? Stroh mm. <lacht> Oh Mann, wunderbar. Ja. Nee, aber es nervt mich tierisch, weil ich gucke morgens auf mein Handy, ja, sehe dann neue Mail und dann, vor allem die haben ihre Lieferung schon für den, 5, nee, für den 26. oder 25. bestätigt, ja. Und jetzt auf einmal verschiebt sich doch und da heißt es irgendwie, ja, ähm, aus diversen Gründen, in Klammern, zum Beispiel Corona oder Überlandsschiffen, mm. sowas, Ah, das regt mich tierisch auf, weil ich habe schon beim Aussuchen der Möbel gemeint, also wenn eine Sache auf jeden Fall da sein muss. Und deswegen haben wir auch dieses Bett ausgewählt. Dann ist es halt das Bett. Ja, und ich habe auch extra mir ein richtig geiles Bett gekauft. Ich werde da alleine wohnen, aber ich habe mir trotzdem ein Bett mit 180 Meter Breite gekauft. Ja, also ich ich will ein Riesenbett haben einfach. Und habe mich schon so extrem auf dieses Bett gefreut. Und jetzt kommt es doch erst eine... Gut, es ist zum Glück nur, in Anführungszeichen, anderthalb Wochen oder so oder zwei höchstens. Aber trotzdem nervt es mich einfach. Weil ich gedacht habe, das ist erledigt. Das wird sogar aufgebaut, ja. Das, das habe ich sogar mit dazu gebucht, dass es aufgebaut wird. Aber nein. Das, das nervt mich, glaube ich. Dir, das, aber
0: es hat mir wirklich. Aber momentan gibt's mein, mein Morgen aber es gibt es. Aber es gibt ja momentan überall Lieferverzögerungen. also Verzögerungen. Also ja, von daher, ja, Egal ob IKEA, ähm, Sigmüller oder wo immer. Es gibt es leider überall, ja. ja. Goodie. Leider. Dann. Was ist mit dem heutigen ähm, Möbel-Podcast Nummer 176? <lacht> ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, mhm. wenn es darum geht, wann kommt Felix' nächstes Bücherregal? Kommt es erst in zwei Wochen oder in zwei Monaten? Man weiß es nicht.
1: Bis dahin, viel. Ja, ich habe mich ja schon damit, ab, <lacht> ich <mich> schon damit <lacht> abgefunden, dass mein Kleiderschrank zum Beispiel erst Mitte April kommt. Das heißt, die ersten zwei, zwei drei Wochen ungefähr, die werde ich eh aus ja, dem Koffer rausgeben müssen. So also das so, also, ja. Aber das ist, das ist, Vertre- das das ist okay. Ist. Das ist okay. Aber ein Bett. Ich nicht, okay. Ja klar. Da, da bin ich dann schon ein bisschen. Da werde ich auch noch mal bei, also ich habe bei Home 24 bestellt. Da werde ich die Dame aber noch mal anrufen. <lacht> weil mit der habe ich das Bett ausgesucht und die ist, ja, das ist dann da. Vielleicht schenken sie mir ja irgendwie als Entschädigung. Eine die schenken auch, dir also das Bett. Mein, <lacht> ja, das wäre gut. Anzeige ist raus. Das ich. Ja gut, alles klar. Gut. Ich, oh, das kann ich jetzt als Druckmittel verwenden, weil ich habe es im Podcast. Im genau. Ja. Home 24. Also. Eine
0: Sternebewertung beim nächsten Mal, wenn Felix weiterhin ja. unzufrieden ist, ne? Ich
1: will mindestens eine Pflanze, die genau, ich habe. Also aus Plastik, nein. Ja. Gut. Ja, du, sowieso oh, aus Plastik, sonst geht das kaputt ja. bei mir. Da habe ich Angst vor. Also wenn, dann Plastik. Okay. Gut, dann war's das mit dem heutigen
0: 176. Towercast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr was zum Blubbern habt, dann schreibt das gerne unter dem Podcast, wo immer ihr den findet. Auf YouTube, auf ntau.de, wo immer. Sagt, äh, Gebt euren Senf ab. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal und denkt dran, nächsten Sonntag neu, ich, ne? Äh, hier äh, Florian Addis mit Yoshi's Island. Müsst ihr anhören, ne? Gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.